0: Een tijdje geleden vroeg mijn oudste dochter, toen ze net voor de eerste keer ooit een medaille had gekregen na een turnoptreden, of mama eigenlijk ooit iets gewonnen heeft. Meer had ik niet nodig om de kelder in te duiken voor bewijsmateriaal. Even later lag de keukentafel vol met kampioenschapstrofeeën en een mikado aan medailles. En ik weet niet wiens ogen het meest schitterde. Die van mijn dochter of die van mij. En ik ben niet de enige die trofeeën heeft bijgehouden. Turnster Julie van Damme. Heb je een trofeeënkast thuis?
1: Ja, maar het is ondertussen de zolder geworden. Echt? Ja. Julie. Het was een beetje te veel rommel op mijn kamer.
0: Te veel rommel of te pijnlijk om naar te kijken? Pff,
1: niet pijnlijk, want ik ben er wel trots op. op Wat is dat? De dingen die ik gehaald heb.
0: Maar ja, ik heb ze voorlopig op, op zolder gelegd. Bij tennister An sophie Mesdag hetzelfde. Heb je eigenlijk bij je thuis een trofeeënkast? Nee, totaal niet. Ik krijg soms
2: daarvoor op mijn voeten. Ik weet zelfs niet waar dat met een beker van Australië Open is. Ik heb geen idee. Ik krijg daar echt heel weinig waarde aan. Ik heb alleen nog mijn ketting. Dat is van Wimbledon. Dus ik heb, uh, ik denk, 2016, staat erop. Ja, 2016 wel uh, Wimbledon dubbel is voor mij. Lise, door de quali geraakt. En dan tegen Serena en Venus Williams tweede ronde gespeeld. Die hebben toen ook Wimbledon gewonnen. Dat is eigenlijk het enigste dat ik echt veel waarde aan hecht. Dus Wat
0: is dat dan? Dat is gewoon een raketje dat ik op Wimbledon zelf gekocht heb. Wielrenner Kevin Seeldraaiers heeft zijn trofeeën wel uitgestald. Die twee bekers hier, of bekers, ja, als ik het
3: zo mag noemen, van Paris Nice en de ronde van Italië, die staan hier in mijn living. Maar dat is, ja, dat is ook alles. Een trui of zo ga je hier ook niet zien hangen.
0: Ah oh ja, uw twee witte truien.
3: De kast, of? Is het waar? Ja, ik krijg daar niet zoveel belang aan eigenlijk.
0: En dat is dan... Dat, dat is van Ronde van Italië en... van parijs niets. En van parijs niet. Van parijs ja.
4: niet. Hier de Seeldraaier. Zeeldraaiers, zeeldraaiers gaat voor Macharelli eindigen. En dan doet Zeeldraaiers een bijzonder goede zaak. Dat is de witte trui zo goed als zeker voor Kevin Steeldraaiers.
5: De amper 22-jarige Seeldraaiers maakt indruk in de ronde van Italië. Hij pakt de witte trui en is daarmee de eerste Belg ooit die het jongerenklassement van een grote ronde wint. En daar houdt het niet op, want ook in parijs nice komt hij zich tot beste jongeren. Kevin Seeldraaiers bevestigt dit jaar zijn status van groot Belgisch rondetalent.
0: Hé, hey, toch. Ik vind dat toch... Parijs-Nice, Ronde van Italië. Dat
3: is ook een lastige Parijs-Nice.
0: Niet iedereen heeft dat zomaar ja. in zijn living staan. Hè?
3: Nee, ik weet het. Maar ja, het zijn veel van die bekers dat erop trekken. Het staat gewoon een ander naam op. Tuurlijk, het is een prestatie moeten doen. Hè.
0: Maar ik vind het toch goed dat ze een plaats hebben gekregen. Toch, dat ze...
3: Of een plaats, want ja. de gordijn toe doen, zie je ze niet meer. Hè.
0: Ja, maar ja, Kevin.
3: Ze staan er wel, hè.
0: Ze staan er.
3: Dus, uh...
0: Ze mogen er blijven staan. Tuurlijk dat. Het zijn de enige aandenkens die Kevin Seeldraaiers nog heeft aan zijn tijd als profrenner. En heb je nog veel contact met mensen van toen?
3: Nee, zo goed als niet meer. Ik denk, zo eens dat je eruit bent, ook een totaal ander leven. Hè. Dus ja, ik ben een gewone werkmens eigenlijk nu. Eigenlijk, ja, op de fiets, ze zien ook sommige, keer, sommige renners zijn, zijn wekelijks of maandelijks terug. Ik zie niemand niet meer terug. Ik heb ook niet altijd tijd met mijn werk, met mijn gezin thuis. Dus.
0: Maar je hebt er ook geen nood aan?
3: Je er ook geen nood aan nee.
0: Kevin is niet de enige topsporter die geen contact meer heeft met zijn ex-concurrenten of teamgenoten. De mensen met wie je zo lang hebt samengewerkt, met wie je samen hebt gedroomd om bekers en titels te winnen.
6: Zo gaat het gewoon bij de meesten. Laatste training. Je geeft een hand. Sommige mensen zie je zelfs niet meer. Die zijn gewoon opeens weg. En that's it, done.
0: Nooit moeilijk mee gehad?
6: In het begin. Misschien meer omdat, omdat ik toen nog de veronderstelling had van ik heb vriendschappen gemaakt. Hoe meer je moved van club, hoe meer dat je beseft van ja, je maakt eigenlijk geen vriendschappen. Je, je hebt een vriendschap voor de tijd dat je samen bent, omdat je samen bent.
2: Je zit in een zo'n andere wereld en ik weet natuurlijk hoe dat die wereld is. Ik stuur die af en toe wel eens en gewoon eens te checken van E.O. Hey, hoe is daar en, en zo van die zaken. Maar het is niet dat ik die wekelijks, zelfs niet maandelijks hoor,
0: dat
1: zeker niet. Ik heb ook niet nog echt veel vriendinnen buiten turnen.
0: Nadat Julie van Damme is gestopt met turnen omdat ze de Olympische Spelen niet heeft gehaald, heeft ze veel minder contact met de andere turnsters. En dat is dan ook wel iets wat je terug hebt moeten opbouwen het afgelopen jaar, nieuwe vriendschappen. Ja,
1: ja, ja. Toen ik in het begin terug naar de, ho oh ja, naar de hogeschool ging, was het wel met een klein hartje, want ik kende niemand. En mijn leven lag eigenlijk nog in handen, waar ja, al mijn vriendinnen zitten. Dus ja, maar ja, dat is allemaal goed verlopen.
0: Terug naar wielrenner Kevin Seeldraaiers. Ik sta niet graag in de aandacht.
3: Dus. Ik was soms blij dat ik tweede was, omdat ik dan niet op podium moest gaan staan. Dus.
0: Dat was de instelling van Kevin Seeldraaiers bij de junioren. Maar hij slaagt er toch in om bij de profs terecht te komen.
3: Wat dat iedereen wil worden als dat jongen. Iedereen wil profrenner worden. Wil bij de top horen.
0: Verandert uw leven dan niet zo heel hard? Of hoe...
3: ja, je krijgt dan een manteloon. <lacht> dus ja, nu krijg ik ook een manteloon, maar dat is eigenlijk... ja. Dat is niet de grootste verandering, maar de verandering is vooral, Ik ja, kom bij de jongens, eh, je ziet veel, ja, je ziet grote renners, zoals Tom Bettini. Je kijkt er natuurlijk naar op als jonge renner, dat is het grootste verschil, terwijl je bij de belofte rijdt, zie je niet iemand die een status heeft, zoals Tom Bonen. Of zoals Bettini, dat zoveel keer wereldkampioen geweest is, dat komen we daar allemaal niet tegen. Dus.
0: Gisteren was Eddy Merckx in het sportweekend al vol
3: lof over het feit dat de uh, we wie het drijft, we bedenken toch iets. heeft toch weer toekomst. Als wij weer positief, optimistisch absoluut. gaan denken, dan moeten we het de Absoluut. toe en ja, zo. waarom niet? Ja. Waarom niet? Ik, denk, ik zou zeggen, maar wel. Ja. Dat is het is topisch dat je dat zegt. Maar eerst nog zien en dan geloven. Dus gewoon uh, afwachten. Meer kan ik niet doen. Ik ga gewoon afwachten en blijven trainen altijd. Mijn best blijven doen.
0: Wat was het plan?
3: Het plan was ja, proberen grote rondes, top, toch, uh, top 10 te rijden of goede klassementen te rijden. Dat was even gelukt, totdat ik altijd zo ziek werd. En dan ja, is een beetje in water gevallen eigenlijk. Ik wist wel dat ik het voor deed, maar ik ben er eigenlijk niet echt volledig geraakt. Wel een deel, maar niet volledig.
0: Tien jaar geleden is iedereen het erover eens. Kevin Seeldraijers gaat een nieuwe grote ronde renner worden, waar ons land al zo lang op wacht.
3: Ja, het zijn prestaties. Vooral in Paris-Nice en in Giro zijn prestaties. Maar ja, als je ziet dat eigenlijk... Meer uitdrukken carrièrewalen is het niet zoveel dat erin zat.
0: Na zijn witte trui in Parijs-Nice en de Giro begint het mis te gaan.
3: Misschien de grind een beetje dat ik wel een beetje miste. Dat was vooral ja, enorm veel stress, zeker dat het niet goed gaat. In het begin is het allemaal niet erg geweest. Het profjaar is eigenlijk alles wat je doet is goed. De tweede verwachten ze dan natuurlijk wel meer, want het eerste jaar is ook al niet zo slecht geweest. En dan natuurlijk het jaar daarna vrachten ze weer meer. En dan ja,
0: natuurlijk, de druk wordt altijd groter
3: en groter. En zeker dat het niet altijd lukt.
0: Wat is er dan misgelopen?
3: Nou, wel, na 2009 ja, had ik eigenlijk een heel goed jaar. En dan 2010 ik ging Tour de France rijden. Maar in Tour de France was ik ziek geworden. Daarvoor weer ook af en toe was ziek. En er waren altijd ja, verkoudheden, bronchitis. En het jaar daarna was dat nog erger en nog erger. Dus ik was eigenlijk, ja, zes of zeven keer per jaar had ik, ik zware bronchitis. En je weet ook dat ja, bronchitis op twee weken zijn daar niet echt van hersteld en zeker op. Dat niveau niet wat wij presteerden. En aan het einde van mijn carrière, in feite als het zo goed, als het te laat was, heb ik een alsmat-test laten doen. Inspanningsasmatest. En dan hebben ze gezien dat ik inspanningsasma heb.
0: Inspanningsasma is een vorm van astma die altijd opkomt als je gaat sporten. Het zorgt ervoor dat je moeilijk kan ademen en begint te hoesten.
3: Dus kijk ik was waarschijnlijk al die jaren rondgereden met inspanningsasma. Zonder dat ik het eigenlijk wist.
0: Dat moet toch heel frustrerend zijn.
3: Achteraf gezien is dat frustrerend, maar mentaal. Ik er, ja, het was genoeg geweest. Omdat je al die jaren op de sukkel zijt, mentaal ja, moet het al eerst sterk zijn. Natuurlijk, als je al die jaren was sukkelt en ze vinden niet meteen iets, dan is het ook zoiets van: uh, het is genoeg geweest voor mij, hoef ik niet meer.
0: Ja, want je was denk ik, nog net geen 30. Nee, als je dan klopt. gestopt bent, wordt die beslissing voor u genomen of heb je die beslissing zelf genomen?
3: Nee, neemt u zelf alleen, Pff, ik kan niet zeggen voor u, een deel misschien voor u ook, omdat er grotere ploegen minder interesse hebben nu in of of niet meer geïnteresseerd zijn in u. En dan moet je op een lager niveau gaan koersen en dat moet je ook zelf natuurlijk voor je uitmaken. Even nog nu dat ik blijf koersen op dat niveau, terwijl dat mentaal niet meer gaat gaan. Of dat je het op voorhand al weet, van het gaat toch niet meer. Dan kun je misschien beter gaan werken. Dus. Maar veel mensen zeiden tegen mij ook van ja, werken, dat wil je niet doen. Maar eigenlijk heb ik er allemaal geen probleem mee. Dus, ja. Dan ben ik de gelukkigste meest van de wereld nu.
4: Hè?
0: Heb je er moeilijk mee gehad?
3: In het begin een beetje moeilijk, maar ik heb er nooit geen... van mijn keuze heb ik nooit gespijt gehad, ook niet.
0: Gebeurt het nu nog dat je opstaat en dat je denkt: oh, wat als? Soms dat denk dat je er ik... niet alles hebt uitgehaald? Ik denk
3: er soms niet over na, maar ik heb er geen spijt van van mijn beslissing. Dus dat is eigenlijk een hoofdstuk dat gedaan ja, dat afgesloten is.
0: Die beslissing is dan gevallen, dus je stopt met wielrennen. Ben je ook daadwerkelijk woep, gestopt, helemaal gestopt?
3: Ja, ik heb, sindsdien heb ik misschien vijf of zes keer op een koersfiets gereden. Dus... Totaal niet gemist? Totaal niet gemist, eigenlijk. Nee. Gewoon, ja, beu.
0: Heb je dat makkelijk een plaats kunnen geven dan?
3: Ik heb dat persoonlijk makkelijk een plaats kunnen geven, ja. Ik begrijp wel dat iedereen dat niet zou kunnen, maar bij mij ging dat blijkbaar vrij makkelijk
0: had je misschien ook een ander leven al klaarstaan, dat je meteen...
3: Totaal niet, want ik wist niet wat moest ik nu moest gaan doen. Ik wist, uh, ik wist niet wat ik ging doen aan mijn carrière, dus...
0: En wat heb je dan gedaan, De eerste jaren?
3: Uh, ik had ergens wat gesolliciteerd en al, maar daar is dan niet, niet echt iets van gekomen en dan... Ik weet niet meer hoe dat komt, maar ik ben dan terechtgekomen bij Volvo Parts, onderdelen van camions. Ja, ja ben ik zit dan nu nog altijd en ga je elke dag werken en hebben wij daar veel plezier op, op het werk lachen wij altijd, dus dat is leuk.
0: Dat is toch een grote aanpassing van uw leven?
3: Het is een grote aanpassing van uw leven, want ja, je moet om dat uur beginnen werken, tot dat uur. Maar het verschil is ook dat ik geen stress meer heb, gelijk vroeger.
0: Is, dat doet u precies wel veel meer deugd. Het
3: doet mij deugd, ja. Allee, ja. Het is leuk om geen stress meer te hebben, natuurlijk.
0: Ja, je zat in een ploeg in, als, als coureur en nu werk je ook ja. in ploeg.
3: Ik werk ook in ploeg, ja.
0: <laughs> Kevin zit wel nog elke dag op zijn fiets.
3: Uh, speedpad, like. Op een stroomer dat 45 per uur rijdt, trek ik alle dagen naar mijn werk. Weer, uh, het, mag, het mag sneeuwen, het mag vriezen, het mag 40 graden zijn. Ja, ik krijg altijd met mijn fiets naar mijn werk.
0: Zoals in de kouder zou je uitlachen. Hè?
3: Dat is hoe vreemd, ja. Het <laughs> zit mij niet. Ja.
0: En er is ook nog iets anders veranderd in het leven van Kevin.
3: Ik ben spijtig genoeg 20 kilo bijgekomen... En ik had van de winter mijn elleboog gebroken en dan was ik uh, bijna 26 kilo bijgekomen. Dus.
0: Kevin zal niet de eerste en zeker ook niet de laatste topsporter zijn die kilo's aankomt na de carrière. Hoe zou het nu zijn met de andere topsporters die je hoorde doorheen de podcast? Stuk voor stuk, toptalenten die hun droom hebben moeten opbergen. Hoe vinden zij hun weg? Je hoort ex hordeloopster en sportpsychologe Eline Berings.
5: Het dus verschil tussen een topsporter die die droom in zekere zin of helemaal heeft, of zelfs heeft overstegen, daar afstand van nemen is een heel ander proces dan iemand die altijd ge iets gewild heeft en ervan gedroomd heeft, en die op een bepaald moment voelt: van ga niet, Het gaat niet gebeuren, het komt niet, het gaat niet. En, en, en wanneer beslis je toch van. Ja, ik heb er alles voor gedaan en de conclusie is dat het misschien niet lukt of dat het mij niet lukt of dat het niet meer lukt en, en, en het dan loslaten zie ik ook in de praktijk hier dat dat vaak een heel moeilijk traject is van wanneer doe je dat? En dat voelt dan echt als een persoonlijk falen Omdat die mensen zoveel gedroomd hebben en zoveel... Vaak op jonge leeftijd enorm veel talent, hè, veel gewonnen, veel mensen die zeggen je gaat het maken, er zelf in geloven en dan voelen van, ja, er komt eigenlijk niks en ik heb daar zoveel voor gedaan ook, hè, er zijn eigenlijk heel veel dezelfde dingen gedaan als die topsporters die daar dan wel geraken, of, of het zeker zo zien hè, en, dan, en dan denken van, ja, wanneer stop je dan met, met dat te doen, en ook, ja, het is een beetje de point of no return, van voel ik heb er nu zoveel voor gedaan, ja, om het dan gewoon te zeggen, oké, okay, ik, ik laat het los en ik ga iets anders doen, is vaak echt wel een moeilijk traject
0: hoe is dat proces verlopen bij de sporters en waar staan ze nu? Dat was even wennen, natuurlijk. Hè, want dat is ook een sprong in het ontdiepen. Je hebt heel je leven hetzelfde gedaan en dan moet je iets anders gaan zoeken. Tennister Anne-Sophie Mestag stopte op haar 24e met professioneel tennis. Dat was niet gemakkelijk. Ik heb ook negen maanden toen thuis gezeten. Maar ik had dan mijn politieproeven
2: gedaan. Uh, ik heb heel die selectieprocedure afge, afgewerkt. Ik ben dan mogen starten. Ja, en dan had ik, ik had een nieuw doel. Ik had zoiets van, ik ga dat doen. Bij de politie? Uh, ja. <laughs> ik, uh, en dat is op zich. Die, die testen zijn allemaal vlot gegaan. Ik heb mijn opleiding vrij
0: vlot afgewerkt. Ik zeg, als ik voor iets ga, dan wil ik dat goed doen. En dat het daar niet anders. Maar corona komt. En dat doet Anne-Sophie twijfelen aan haar job bij de politie. Ja, want we zitten hier nu voor alle duidelijkheid niet ja. bij de politie.
2: Nee, inderdaad. We zitten uh, in steppen, in puurs. Ja, eigenlijk met een, met een, ja, thuis eigenlijk voor een stuk. Ik, uh, ik ben hier meer dan thuis. En wat doe je nu dan? Ja, ik leid samen met Cindy de Tennis- en uh,
0: Padel Academy Playon. Met veel tennis- en padelbanen.
2: Ik geef uh, vandaag zoiets van half 12 tot... Dus Ja, dat is de hele tijd over nee, nou,
0: Anne-Sophie geeft er les,
2: maar doet ook de administratie. Ik wou geen 50 uur les per week geven. Dat zou ik niet zitten. Maar de administratie is ook wel een groot deel van de job. Uh, ik denk aan de mails, planning maken, facturen. Um, kom er komt wel wat bij kijken. En dan heb ik uh, uiteindelijk beslist om uh, te stoppen bij de politie. Weliswaar mijn loopbaanonderbreking. Um, dus ik heb nu mijn tweede jaar al aangevraagd. Dus dat is tot... Eind 2023 lopende en dan zal ik zien wat ik doe, maar ik zie de kans klein dat ik nog terug zal gaan. Ik ben hier heel gelukkig, ik doe die job graag, ik heb een fantastische collega.
1: Ja, ga maar door met zo. Laurien, het is niet slecht, maar je zit een beetje te veel, met je hoofd, zo, hoofdneutraal.
0: Turrenster Julie van Damme is nog maar 18 als ze een hele turncarrière heeft opzitten. Nu geeft ze turnles in Brugge. En voorlopig, de typische geur van turnzaal, vind je nog leuk?
1: Ja, maar de turnzaal hier ruikt anders dan de turnzaal in Gent. Dus voor mij is dat ik niet, een ander gevoel. Ah, okay. Als ik nu soms in de zaal in Gent kom, dan denk ik van... Ja, ik ga het weer. Maar hier is dat... Uh...
0: Kom je daar dan nog geregeld?
1: Af en toe een keer. Ik een nog op bezoek om te kijken hoe het met iedereen is. Dat vinden ze wel leuk. Een keer bij te babbelen, ja.
0: En wat doet dat dan als je daar dan binnenkomt, met die geur, die specifieke geur? Ja, heel veel
1: herinneringen. Soms denk ik dan van ja, ik heb wel echt de uurse keuze gemaakt om hier niet meer elke dag ja, te moeten staan. En soms denk ik van ja, ik mis het wel een beetje om ja, die sfeer te hebben met iedereen dat je naar training vertrekt of van training komt. Maar ja. Eerst voelde dat heel hard aan alsof ik zo twee weken vakantie had ofzo en ik dan over twee weken terugging. Maar dan ja, werd dat zo wel echt realiteit dat nu echt gedaan was en dat er precies zo een stukje van mijn leven stopt. Of ja, eigenlijk heel mijn leven was turnen. Dus dat stopte nu en nu moest ik mezelf eigenlijk helemaal opnieuw gaan ontdekken en ontdekken van ja, wie is Julie buiten turnen? En, oh ja, wat doet zij graag? Wat zijn haar interesses? Mama heeft mij daar heel goed in begeleid en ik heb ook dan zo een studentenjobje gedaan waardoor ik altijd bezig was wel. Maar ik denk moest ik zo ja, niks te doen gehad hebben dat ik wel ja, diep zou kunnen vallen, omdat je echt constant bezig was, constant die, die structuur had. En dat viel plots allemaal van de een op de andere dag weg.
0: Julie van Damme studeert op dit moment voor kleuterleidster aan de hogeschool. Wat doen de andere sporters nu? Funtje Oyo, Waard Bouwens en Jorren Stijnbach. Dat kom je straks te weten. Eerst had ik nog een vraag voor alle sporters. Stel dat er in jouw toekomst uh, kindjes in het vooruitzicht uh, zouden zijn en dat die later tot bij jou komen. Mama, ik wil uh, topsporter worden. Wat zeg je dan? Ik zou het ze zeker
1: laten doen, maar ik zou wel zeggen van... Weet jij dat je er heel veel voor moet opofferen en dat je er zeker 100% voor moet gaan.
6: Ik zou uh, alle voetballen verstoppen. Altijd.
7: <laughs> Moest ik ooit kinderen hebben, dan zou ik die nooit uh, zelf dat laten
4: doen.
2: Wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag... Zal het zal toch maar een bang hartje zijn dan.
4: Natuurlijk mogen ze dat, graag. Maar ik kan er ook echt wel mee leven als ze het niet worden.
6: Het is een harde wereld. Het
2: is meer gewoon die wereld waar je in stapt. Daar zou het meer mijn bang hartje zijn. Want ik weet hoe hard dat het kan zijn. En zeker voor een kind.
4: Dan ga ik veel met de fiets moeten rijden, terug denk ik. Mijn oudste dochter heeft, uh, heeft drie jaar gebasketbald. Vond ik dat ze dat eigenlijk ook wel goed deed. Maar nu, na drie jaar, heeft ze gezegd van ik, 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 ik doe het niet graag. Ik wil stoppen. Ja, die is, die is ook een tijdje buitengewoond dan, uiteraard. Dat is niet waar.
6: Ik, uh, ik zie het wel het verschil tussen jongens zoals ik, die, die vrij vroeg vertrokken zijn aan het buitenland en, en vrij vroeg hun uh, eerste contract hebben getekend en dan... Die, die druk gelijk ervaren hebben van, oh ja ik moet mijn debuut maken zo jong mogelijk. Ik wil de jongste zijn om mijn debuut te maken. Terwijl er ook jongens zijn die, die hebben gewoon naar het middelbaar gegaan. Die hebben s'avonds getraind bij hun lokale ploeg. Die hebben dan nog studentenleven ervaren. Um, en die zijn doorgebroken op hun wat, 22, 23. En die hebben dan een hele mooie carrière. Soms zelfs een betere carrière dan, dan de jongens die vroeger zijn begonnen.
0: Ik hoor dat veel topsporters niet meteen staan te springen om hun kinderen later dezelfde carrière te laten najagen. Waar zijn de andere topsporters trouwens nog mee bezig? Basketballer Jorren Stijnbach geeft basketballes aan kinderen. Oh, nice. maar is op professioneel gebied met heel andere dingen bezig.
4: Ik ben leerkracht, uh, lichamelijke opvoeding van, van opleiding.
0: Maar daar doet hij helemaal niks mee.
4: Ik heb samen met twee vnoten, een consultancybedrijf in HR opgericht twee jaar geleden. Ja, net voor corona. De timing was, was misschien niet, niet, niet super, maar ja, dat wisten we niet op voorhand. Maar ook dat is, allez, dat is twee jaar enorm moeilijk, uitdagend, maar ook heel leerrijk geweest. Maar we zijn er nog altijd. Ja. Dus, uh, en, en ik denk dat dat mij echt wel typeert. Van elk, alles wat dat tegenslag is, uh, daar halen we wel iets uit en daar maken we wel iets van.
7: Er zijn meerdere oorzaken dat ik... Uh ben gestopt met zwemmen, maar geneeskunde in elk geval. geen van de redenen.
0: Zwemmer Wart Bouwens studeerde tijdens zijn topsportcarrière al geneeskunde.
7: Geneeskunde op zich eh, ook nooit echt een passie geweest. Is me eigenlijk ook niet echt geïnteresseerd. Tijdens de opleiding ook. En dan zeker eh, later merkte je dat als je dan de job doet: eh, van ik heb nu zo lang gestudeerd en eh, misschien toch niet voor mij. Maar ja, je kent dat iedereen zegt ook van doe het af. Ik ben blij dat ik het heb afgemaakt.
0: Wart heeft even gewerkt als arbeidsarts, maar werkt nu als teamleader in een farmaceutisch bedrijf. Maar je kan hem ook nog vinden in het zwembad. En hij geeft er zelfs les.
7: Er is er een club in Brussel, BGS noemen we die. En dat is een club voor de LGBTQ, LGBTQ community. En daar vind ik wel echt mijn plezier in. Omdat ik me echt kan laten gaan en... en ja, Dan kun je echt jezelf zijn en dan is het echt van ja, goed, ja. Allee, ik ken het, hè, heel motiverend. Dat kost ook geen moeite, want je kent al uh, zaken van een techniek, zeker als ze al wat kunnen zommen. Zeg maar, uh, dus dat is ook wel, uh, wel veel.
0: En dan nog voetballer Finch Oyle. Toen ik hem sprak, was hij einde contract bij zijn club Aberdeen in Schotland. bent nu. Terug in Merksem. beetje al iets? Wat ga je nu doen? Een terugkeer naar België? Definitieve terugkeer?
6: Uh, in België is het is stil. Ik heb met geen Belgische club contact. Ik, uh, ik heb met uh, een ja, UK-clubs contact. Ik ben dicht bij een club in, in Engeland. Maar ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Omdat het, het is een vrij grote stap terug qua niveau. Maar het is een mooi project. En met mooie eigenaren. Dus we, we zien het. Uh, ik ben er heel chill onder. Je gaat door fases waarin het contract is afgelopen en je zegt ik heb het goed gedaan, het komt goed. Ja. En dan begint het te komen en dan zegt ze van ja, uh, ik ben nog altijd relaxed maar het begint toch te kriebelen van ja, waarom is er nog niks? En dan anders gaat er weer een tijd voorbij en dan begint je toch iets te te sturen naar je agent van ja, is er nog niks? De laatste fase denk ik is paniek, maar daar ben ik nooit geraakt. Ik zit nu in de tweede fase waarin ik zoiets heb van... Ah, ik ben relaxed, um, maar het mag wel komen. Ja. Ja.
0: Ja, je bent de dertig gepasseerd. Hoe lang zie je je nog voetbal?
6: Um, fysiek, tot in mijn veertig. Mentaal, nog twee maanden.
0: <laughs> Fincho heeft intussen getekend bij een andere club, Port Vale. Een club in League One van de Engelse voetbalcompetitie. Hij is dus de enige die tot op heden nog steeds actief is als topsporter.
6: Als die clubs deze willen geven aan ons om achter een balkje te lopen, ja, dan moet je dat zo lang mogelijk doen, want zo zwaar is het natuurlijk ook niet als je het vergelijkt met andere dingen.
0: Heb je spijt van iets?
6: Van veel, maar probeer er niet bij stil te staan. Nee, kijk gewoon vooruit. En, uh, ik kijk vooral uit naar, die, uh, naar de volgende twee fases van het leven, de laatste fases. En uh, ik denk dat die uh, nog mooier gaan zijn eigenlijk dan, uh, dan de fase die al geweest is. Dat heb ik ook zo gezegd in, uh, in mijn gelofte bij de trouw tegen mijn vrouw. Van, uh, ik kan niet wachten tot we aan ons echte leven beginnen. Eigenlijk.
0: De beste ziet je te komen.
6: Zeker, zeker.
0: Dit was net niet. Een podcast naar een idee van mezelf, Astrid de Meuren, in opdracht van M&M en in samenwerking met Sportza en VRT Max. Dank je wel aan Kenneth Bert voor de opname, montage en ondersteuning. Laurien Vereken voor de eerlijke feedback. En tot slot natuurlijk iedereen die in deze podcast aan het woord hoorde. Iline Berings voor de toelichting als sportpsychologe. Funche Oyo, Anne-Sophie Mestag, Julie van Damme, Jorens Stijnbach... Ward Bouwens en Kevin Seeldraaiers om hun verhaal te vertellen.